0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目啊，是我们每个月一次的留言问答环节。有一说一啊，今天这期节目我在准备的时候呀，我就估计时长不会短，所以我也是慢慢聊，各位呢慢慢听。刚好呢，马上也是国庆假期了，下一期节目呢，我看了一下，要到十月四号再更新呵呵呵，所以这期节目录的长一点呢也合理啊，大不了对吧？大家如果真的嫌长的话。那可以分几次听吗？哦，对了，在这边呢也是提前为祖国母亲庆生，同时呢也是祝大家节日快乐。那么话不多说，开始我们这一期的留言问答。第一个问题呢来自默默爸爸，他说奥迪要求两万公里更换火花塞，但是群友他们有一个车友群啊，里面呢好多人都是五六万公里才换，也没什么问题。他家的车子呢已经跑了快三万公里了。火花塞呢？他买完了 NGK 的双铂金，跟原厂是一样的。他呢准备四万公里左右再换，想问一下我呀，四万到五万公里换有没有问题？如果说在外面换的话，有什么注意事项？他问过外面的修理厂，手工费五十块钱四个，这个价格正常吗？其实说到火花塞什么时候换呀，这个事情呢，很多朋友都挺疑惑的，因为不只是奥迪，像其他不少品牌。他们呢都要你两万或者三万公里就换火花塞，而且这个不是在线说要你换，是厂家给到的那个保养手册里面啊就写了要这个时候去换。那究竟要不要换呢？其实很简单，就是你开到这么长里程以后呀，比如说两万呀或者三万公里，然后呢你找个修车师傅帮你拔出来看一眼，一般拆一个或者两个就可以了。实在不放心呢，你就都拆下来看一看吧。只要没有出现问题，比如什么开裂呀或者坏掉呀，那就先不换嘛，对吧？继续用着。上面有那种咖啡色的印子，其实很正常，只要不黑就行了。另外呢，就是如果在外面换的话，注意事项就是不能使出吃奶的劲去拧，因为这个火花塞啊，它其实很脆的，虽然说不像薯片那么脆，但是也坚强不到哪边去。一般呢，都是要参考车辆的修理手册，按规定的扭力然后来拧。正经的修理厂呢，都有扭矩扳手，按规定打扭矩就可以了。还有就是火花塞的选择，家用车呢一般就用什么博士之类的就 OK 了。讲究一点呢，那你就用 NGK。反正 NGK 这个牌子它里面种类很多，你要是不知道买什么种类的话，或者说真的我就搞不懂买什么牌子，来直接某虎养车或者某猫养车，买之前呢，对吧？你一键匹配嘛，对吧？直接弄一下就可以了，非常的简单啊。最后呢，就是你说的五十块钱换四个，我是觉得吧，换火花塞呢，虽然没什么难度，但是你不要光看价格，还要看它的施工标准。就比如我刚才说的，是不是用扭矩扳手呀，给你进行一个拆装，这个呢，其实非常的关键。如果说这一点能做到的话，那就没什么问题了。下一个问题来自这事儿，你不能怪我。他说，兔子，现在比亚迪汉的销量啊，比凯美瑞都高了。这个趋势会不会越来越大 ？B 级车如果注重空间和省心的话，有什么好的推荐吗？这个，首先啊，我觉得差距呢肯定是会越来越大的，这是一定的。除非那些日系品牌的领导，他们哪一天突然开个会说，哎，我们从今以后要投入更多的成本，做好车辆的生产和制造，然后呢再投入另一笔钱去进行更牛逼的技术研发，最后做出来的产品呢还能卖一个极其亲民的价格。如果他们真的这么去做，那还是有戏的。但是各位觉得他们可能这样去弄吗？不可能的呀。那既然你不可能这么去做，老百姓怎么办呢？很简单嘛，对不对？不买你的车子不就完了吗？我就一个平头老百姓，我买车就是为了居家过日子，那肯定是哪家划算哪家性价比高，然后我就去买哪家的车嘛。而且再一个，比亚迪汉为什么卖得好？因为 DMI 它现在这个系统，它可油可电，还能上绿牌。对吧？他这个免购置税的呀，这些利好政策让汉的销量就有了一个基础，剩下的呢就是看产品。那比亚迪汉现在的产品整体做的确实也还行，虽然我老吐槽比亚迪汉它是筷子悬挂，而且呢我也不是很喜欢这种基于前驱平台做的东西，但是还是那句话，买车过日子家用的人他们会在意这些吗？很多其实都不会的。说白了，日系如果不做出改变，还是昂着头在一边卖车的话呢，最后就是自己玩死自己。至于你说的 B 级车啊，注重空间还有省心，十来万你就去买迈锐宝 XL， 二十来万你就去买 CT 5三十来万呢你就去买 CT 6四十来万呢你都花四十来万了，你还要去买 B 级车，真的是。当然，如果你说我就是不喜欢美系，我也不想去买韩系，我就是死盯着德系和日系。呃，这个也容易，你就跟着销量去买吧，最起码呢不会出什么问题，好不好？下一个问题来自地板油伟伟，他说：“兔子，我22万的预算是买二手的 A4L 和宝马三系呢，还是买新的比亚迪汉 DMI 最低配？”我觉得啊，如果你能接受二手车的话 ，A4L 和三系都没有问题。如果你想要自己开的爽，那你就直接买17款或者18款的宝马三系3 3 0那长轴或者标轴都可以。只是我个人更倾向于标轴版本。如果你想要空间足够的话，也要开起来有激情，那奥迪 A4L 的四五四驱，那个车子真的强的一匹，红绿灯崩人跟玩儿一样。我看了一眼一八款的四五个性运动三十周年纪念版，这个车子呢也符合你的价格预期。反正现在二手车市场行情都不景气，只要你想买奥迪也好，宝马也罢，他们都在展厅等着你。属于你挑车，不是车挑你。如果你还是不放心的话，那你直接去找三刀买就行了。至于新的汉 DM-i 呢，我就这么告诉你：豪华品牌有时候真的不只是牌子够硬，你只要开一开就能感受到它们之间的差距。所以总结而言，就是想要兼顾家用就买奥迪，想要自己够爽就买宝马的标轴330。如果你说，我就是想省一个购置税，我还要新车给我带来的感觉。那你就买比亚迪，对吧？很简单的事情。下一个问题来自周西瓜，他说：捷豹 x FL 跟宝马三系，还有二手的捷豹 F Pace 跟星脉都是 3.0 怎么选？这个问题简单聊聊吧。x FL 在厂家眼里呢，其实对标的是五系，只是因为现在捷豹它的品牌力太弱鸡了，弄得呢它不得不去打三系。所以如果你要是在新车里面选的话，我觉得还是自己去试驾一下，对比对比。新款三系呢，看起来确实会比 x F r 更有吸引力。还有就是你说的二手捷豹 F Pace 和星脉啊，这俩呢都是 3.0 的机头，而且也是差不多的定位。但是如果让我来选，我呢还是会选择捷豹，毕竟我是实在无法理解为什么一台星脉只是为了检测它的机盖有没有盖好，然后就要弄三个传感器。我真的是去你逼了个逼！而且这玩意儿还爱坏，坏了的话你还得拿一个新的，然后一个一个的去试，看看到底是哪个坏了。如果试了一圈发现故障还在，那恭喜你中奖了，你可能坏了两个甚至三个全坏了。所以这车有可能就是最后出现什么呢？配件没多少钱，当然实际上也不便宜啊。然后呢，工时费比配件还贵。至于捷豹呢，我之前也说过。它完全就是被路虎的口碑给坑了，让大家以为捷豹和路虎一样爱出小毛病。实际上呢，人家捷豹真的稳重多了。毕竟伊丽莎白二世对吧？不管活着的时候自己开，还是人家开车送他下葬，基本上用的都是捷豹。这牌面对吧？是不是一下子就比路虎高出了几个档次？但是别上头。如果你真的想买二手，我觉得去看看宝马吧，比这俩产品都靠谱一些啊。下一个问题来自 R S V S A M G， 他说：“兔子，我妈妈想买一台车，预算呢13万落地，不能比捷达大，不能比白猫黑猫小。如果买油车，必须买合资；买电车呢，就买国产。一直听我推荐福克斯，就给他妈妈看。然后他妈妈看完呢，也挺喜欢的，就是比较好奇啊，这车有没有 L 级驾驶辅助？包括他还有一个备选是欧拉的好猫。”问题呢也是一样的，就是纠结有没有 L 2级辅助驾驶。然后他问这个预算能不能买 ID3。那首先啊，福克斯是有 L 2级驾驶辅助的，但是呢，你得选配。你要是不选的话呢，那就只有车道偏离、车道保持、主动刹车、碰撞预警这些。而且有这些的前提是你得去买 ST Line 版本。实际上呢，假如你真的买福克斯的话，我是觉得不要着急。现在新车上市肯定没什么优惠。等一等，再去买美系车永远都是等等党的胜利。到时候13万小几落地 S T Line 不是什么大问题，大不了过完年再说嘛。反正现在购置税优惠又延期一年，何必急呢？对不对？再一个呢，就是你说的大众 ID 3这个价格你想都不要想。ID 3的精髓都在顶配，更何况现在低配的指导价也要 14.99 万，并且呢也没什么优惠。你再算上保险什么的， 1 5万多落地很正常。现在电动车的保险比原来贵，你家里面还得有一个能充电的固定车位。我是觉得真的不如不要看什么好猫、什么黑猫、白猫之类的，包括大众 ID.3， 你就老老实实的去买一个四缸福克斯。当然啊，记得买两厢的 ST Line 版本，千万别买别的，容易后悔啊。下一个问题来自凹凸棒图，他说：“兔子，网上看到高八 GTI 的最新申报资料，说明年要装 GPF 了。”好像尾段也做了调整，现在买的话应该是没装的，奈何还没存够钱。这 GPF 恶名远扬，后期能通过改装解决吗 ？GPF 除了让声音难听，他说现在买燃油车不就想听个响吗？还会对动力什么的有影响吗？那第一个，现在买不是应该没装是确实没装，这个我问过了。第二个呢 ，GPF 是可以自己拆掉的，后期呢会有一大堆改装品牌推出替换式改装件。你需要做的呢，就是下单安装，然后刷一个匹配程序就好了，非常的方便。第三个呢 ，GPF 相当于你在跑步的时候呀，本来已经带了一个口罩，因为原厂的三元催化器它密度很高嘛，那现在在这个口罩的基础之上，它又给你加了一个口罩，那你说你还跑得动吗？对不对？你又不是齐木卡卡西，一个面具的下面是另一个面具，况且 GTI 本来就是小钢炮，你说有劲使不出，是不是非常难受？反正我是觉得吧，买新款车型呢问题不大，但是前提就是要做好改装和升级的心理准备以及钱包上的准备，毕竟这些都是要你真正把钱掏出来然后去换的。下一个问题来自 VTRR， 他说兔子最近想换车，在考虑传奇影库的混动版，你觉得这车怎么样？这车我之前聊过呀，对吧？传奇影库那一期。然后他说预算在1 5到十七之间。现在开的呢是吉利缤越 1.5T 三缸，说实话开了差不多三年，他觉得这车呢是真的不抖，而且动力是真的好，空间的话呢够用了，缺点就是油耗有点高，小型 SUV 油耗要到 9.5 左右。看上影库呢是因为混动省油，而且混动的车驾驶感受，特别是起步那一下真的挺顺畅的。看了雷凌觉得配置低用料差，雅阁、凯美瑞这些呢又超预算了。比亚迪呢不太喜欢这个品牌，坐标广州，但是有蓝牌指标，不用考虑牌照因素。这个我之前不仅做过影库的节目，而且我还做了影库的商业合作。这个说实话，这车其实他们就是瞄着广东那边的市场去做的，毕竟广汽嘛，非常了解当地消费者的需求啊。实际上，我是觉得吧，这车的账面表现还是可以的。你需要想清楚的呢，就是能不能接受这车以后惨淡的保值率，还有能不能受得了广信那种啊，就是只要车子卖出去就立马开始装死的态度。如果你觉得 OK 行，对吧？我无所谓厂家后续给我的服务，那你就去买吧。但是如果你觉得不行，那你就再看看吧。而且你如果能接受国产品牌的话，长安深蓝 S03 的增程版车型你可以去试试看。再一个呢，你本来就对吉利的三缸挺满意的。那你完全可以看看领克零一的 EMF 版本，不过价格好像会超出你的预算啊。如果和你预算差不多的，有1 5到十七万，这个星越 L、雷神混动，对吧？这车也还行啊。下一个问题来自三只两叶，他说兔子一二款的凯雅天怎么样？就是凯美瑞、雅阁、天籁啊，它简称凯雅天。他说自己预算六七万，想买个稍微大点的车呢，作为这两年的过渡。对车子的要求呢，就是省心耐用。本来呢也考虑帕萨特、迈腾，但是听说发动机漏油感人。其实我觉得这个问题很简单，你呢就去试试看，看看哪台空间你最满意就可以了。凯美瑞、雅阁和天籁的旧款车型，我就这么说，整体的产品力呢其实是差不多的。其实直到今天，这三台车产品力都差不多，天籁呢可能稍微弱一点，所以你就在雅阁和凯美瑞当中选吧。那如果让我来选的话，我选雅阁。因为雅阁的空间更大，你在用起来的时候呢，也能更舒服一点。下一个问题来自 Kimi 神家 China， 他说新宝马 225i 后驱目前性价比如何？同级别有什么其他选择吗？这车其实我之前和传谣在停车场节目里面聊过啊。简单来说呢，就是你如果按指导价去买这车，不加任何的选配，那你将会得到一台盖中盖版的车子，很多你觉得炫酷的配置或者功能都没有。但是如果加了选配，我和传谣也是算过大概的价格，裸车35万左右，轻轻松松落地基本上都要在三十七八万了。那你都有三十七八万的预算了，你买这车干嘛呢？这涡轮减压的低功率发动机好像开起来也没什么速度与激情吧？那至于同级别的其他选择，说实话没什么能选的，要不然买野马，要不然看看 BRZ。像那个新出的 G R 86我的天啊，价格离谱的要死。或者你就去看看奥迪 A 5就加一点嘛，对吧？加一点买奥迪 A 5但是奥迪 A 5的精髓呢，还是四门版的大前辈，两门版的那个 A 5呀，实在是差点意思。所以如果你真的追求性价比的话，我觉得直接放弃这种有个性的小车子吧。有个性的车在任何一个年代里，它其实都没什么性价比。那你如果真的说，哎，我就想要性价比高一点，那这个超低六代野马吧。那如果你说，哎，我就想要一个牌子，那你就买宝马 225i， 对吧？没什么毛病。下一个问题来自少海不是海，他说兔子，五菱星辰混动和冰月插混买哪一个？呃，我就这么跟你说，但凡你开完冰月再去开五菱，你呢会明显的感受到质感上的差距。五菱啊，你不要看它便宜，那个都是用质感换来的。而且五菱星辰是一台什么车呀？六七万的产品，它就是因为换了混动系统，才把价格干到十万左右。不过五菱那车确实很大，这个没脾气。然后呢是冰月，这车现在其实主打的呢不是那个插混版的车型，而是那个 1.5T 的冰月酷，油耗表现呢其实也还行，质感呢也不错。反正我是觉得吧，十万块的预算就不要纠结油耗了。不管你买哪一家的产品，其实它的油耗呢都不是很高。你呢再去买个混动，那混动系统的成本和溢价最后都是要算在你头上的呀。所以真的没必要纠结这个，老老实实的买个燃油车开一开就可以了，好不好？下一条留言来自舒武，他说：“兔子，我一直在关注吉利的产品，现在看到他们用四缸 1.5T 代替了三缸 1.5T。”那将四缸 1.5T 用于帝豪 L 以后呢？新悦 L 即将发布的新型号却用的还是三缸，是他们自己对自己的四缸产品没有信心吗？是不是可以说这个四缸 1.5T 没有想象的那么好？虽然它的某些参数看起来比本田的 1.5T 还要好，但还是一个样子货。其实这个问题我之前也关注过，然后呢，小小的研究了一下，我自己私下里猜测呢，可能一个是成本问题。再一个呢是产能受限，吉利啊，它要从三缸转回四缸，它有这个能力，但是呢需要时间。说的再直白一点，那三缸的发动机都做出来了，不卖就浪费了嘛，所以不如先给星越 L 之类的混动车呢用上。最后这个三缸机库存清的差不多了，然后呢再全面换上四缸。那至于你说的它是不是样子货，我觉得不是样子货，真的不是样子货，只是因为现在库存还没清理好，所以还没来得及全用上。下一个问题来自半导体和 Z 7他说星越 L、虎巴 Pro 2.0 各有什么优缺点？同价位呢还有哪些推荐？自己呢对品牌无所谓，不是特别冷门的就行。星越 L 我觉得缺点就是价格太坚挺，然后低配车型呢总觉得差点意思，但是高配的价格呢又有点超出预算。很多人是什么？他就是抱着15万左右的预期、啊、去买星越 L， 结果到了店里面发现，干人家是想卖给那些20万预算的客户的。但是该说不说，星越 L 的产品力确实不错。那奇瑞的虎巴 Pro 2.0T 呢？我总觉得是美系传承在芜湖啊。奇瑞现在的 2.0T 高空发动机呢做的挺好，但是核心点还是在变速箱上面。你呢去试驾一下就知道了。那个变速箱逻辑，反正我是觉得也别说什么逻辑问题了，它能正常思考就不错了。当然这个有夸张的成分在里面啊，不过确实体验一般般。至于同价位的其他车型呢，像什么长安呀、长城呀这些，你都可以看看。你如果实在不知道买什么的话，你就去买个 H 6吧，对吧？这车除了油耗高一点，好像也没什么大毛病，啊，而且销量摆在那边，和谐的保值率也不用操心。所以真的遇事不决 H 6啊。<笑>下一个问题来自秋实啊，他说：“兔子，我很喜欢马自达 MX 5但是我在苏州该怎么找到这个群体？”然后讨好他们，白嫖他们呢？我可以给他们加油。这个第一个，你说的加油是真给人家带去加油站加油，还是口头给他们鼓励？第二个呢？你就算找到他们，人家辛辛苦苦挣的钱，然后花钱买车改车，对吧？那人家凭什么给你白嫖呢？是不是这个道理？第三个，现在谁玩车还按车系划分，对吧？来分群体啊？能找到玩车的圈子就不错了。当然，我觉得最简单的方法是什么呢？就是你自己去买一台，接着呢，在什么贴吧呀、车主论坛之类的留下你的联系方式，然后自己搞一个车友群。而且有一说一，这种所谓的车主圈子呀，真的没你想的那么好玩。大家呢平时都挺忙的，哪来那么多闲工夫搞车聚啊？下一个问题来自做人不能太上海，他说：“兔子，这是听你节目第二次留言，新手小白。”想请你帮忙普及一下关于买车和后续养车的一系列费用与收入的关系。经常听你聊到凯迪拉克 CT 5 CT 6这些车，这个应该不是我月入一千八考虑的。想问一下，自己在省会城市上班，平时呢上下班都是坐地铁，通勤呢比开车方便。家里现在一个小孩，目前还没有上幼儿园。除去房贷和日常家里的开销、小孩的开销等等，家庭年结余大概八万块钱。目前呢没有算小孩的教育，同事买的车呢大多在十五万左右。问了一下他们车的消费，按一万公里算，就是每年一万公里算，除了油费，这跟开多少公里有关系吗？还有保险，这个是与车的总价有关系，这两个是大头，剩下的其他什么日常保养呀、停车费啊这些，一年用下来差不多一万多块钱左右。现在明显感觉大环境不好，钱不好挣，认为呢车就是代步工具。自己也考虑过二手车，但是家里比较反对。那自己住的地方呢，有自己的车位，平时呢也会玩一下基金定投，攒点养老钱。他现在感觉啊，自己对买什么车比较佛系了，因为贵的买不起。想听听我的意见，十来万的国产或者合资，哪个后续用的比较省心，不用担心修车或是一直在修车的路上？也祝我节目越办越好，早点被充值。<笑>这个感谢你的祝福啊。那说句实在的。你这个需求其实和大部分十来万买车的人呢差不多，就是大多数花十来万买车的人啊，他想要的就是省心、省钱、保值率高。那怎么选？我之前也说过了嘛，你如果没什么特殊需求，你就跟着销量排行榜去买就可以了。因为但凡你有什么特殊需求的话，你都会很明确的去直奔某一款车型。那你这又说自己买车佛系，我是觉得随大流就可以了。而且千万别想说自己花十几万的消费能有二三十万的享受，这个是不可能的，知道吧？不可能的。那结合你自己也有车位，而且呢也觉得车就是代步工具，省心省钱，对吧？这些就可以了。我觉得吧，看看比亚迪吧。像轿车呢，你就看看比亚迪的秦 PLUS DM-i 或者驱逐舰。那如果是 SUV 的话，圆圆的 DM-i 应该没什么问题吧？你要是觉得圆有点小，那就送 Pro DMI， 送 Pro DMI 如果还觉得小，那你就送 Plus DMI。反正这个对吧？比亚迪的 DMI 系列可油可电，你日常代步呢，反正家里面有固定车位嘛，你就用纯电来跑。你要是想带孩子出去跑长途的话呢，那你就直接油电混动一开，对吧？多好多方便。下一个问题来自杜尔西布尔，他说：“兔子，我的车是一台吉利冰越 Pro。”去年五月呢，在高速发生了连环追尾事故，他的车车头受损，事后拖去 4S 店维修，维修之后呢，他是过了很久才发现车门的油漆印了一个指纹呵呵，我的天啊！然后他说上周洗车呢，洗车店的师傅说这个前机盖的油漆做的也很不好，光漆什么的和车身有明显差别，想请教一下我该怎么维权？因为过了一年了，这个理论上来说是可以找 4S 店进行二次修复的。但是实际上嘛，没法弄，因为你这时间已经过了很久了。你去找 4S 店处理，人家大概率就是不认账啊，不是没有，别瞎说啊，不是我们弄的。反正我是觉得你可以先去找 4S 店，如果他们不给你解决呢，而且你又实在想解决这个问题，那你就只能重新喷漆。不过这个价格也不贵，就是了，外面修理厂喷一个面也就是四五百块钱，而且能喷出很好的效果了。那像你现在一个机盖四五百，一个门四五百，两个加起来千把块。哦，对了，再告诉你一句啊，不少 4S 店其实也是拖到外面的修理厂去喷漆的，所以不要以为你去 4S 店呢做的就是原厂漆。所谓的原厂漆，在你这台车下线出厂的一瞬间，基本上就再也喷不到了，好不好？下一个问题来自月光之城的船，他说：“兔子咨询一下，别克威朗 Pro 和新朗逸。”还有奇瑞艾瑞泽8这三台车哪个家用更省心？其实我觉得吧，如果你无欲无求，很佛系，你就去买朗逸的 1.5 自吸加 6AT。你如果想要开起来有点激情，那你就去买别克威朗 Pro。你要想颜值高一点，就买威朗 Pro GS。你如果说，哎，我对奇瑞的变速箱表现毫不在意，而且呢也不怕以后这车就没了或者又突然换一个名字，那你就买艾瑞泽八，就那么简单。所以，我建议呢，你是在威朗 Pro 和朗逸、e、里面对比纠结一下吧。这两台车呢，其实都可以。只是如果让我自己来选的话，那你也知道、啊、嘛，肯定威朗 Pro， 对不对？下一个问题来自爱学习的巴扎黑，他说：“我想问一下，这问了好多呀、啊。呵呵呵”他说：“荣威金的定价为什么那么高呀？是有什么特殊原因吗？”宝骏 RS7 为什么一直迟迟不上市，已经两年了都没来？还有就是为什么宝骏停产了一大堆的车型，可以分析一下吗？日产新出的那个电动车是纯电平台的吗？非凡 R7 的定价为什么个人感觉有点离谱？哎呀，这个问题确实不少啊，一个一个来说吧。荣威金价格高是因为车型的定位在这里，而且呢是他们的一个试水产品，卖的好不好呢都随意。宝骏 RS7 迟迟不上市的原因很简单，因为在五菱的眼里。宝骏的定位是更高一级的，结果现在宝骏的品牌力没起来，五菱倒是越卖越好。那有些车型对吧？五菱一看，那不如停产吧，反正都是换壳的东西嘛。那自己这个造车嘛，赚钱第一，对不对？那日产新出的电动车有那个艾瑞亚啊，名字不好记，但确实是纯电平台的，这个黑不了人家。最后呢，就是你说的那个非凡 R7， 这车定价你别看三十点二五万起。其实人家想玩的是电池租赁，不然呢也不会支持换电功能了。而且上汽呢投了很多钱去搞换电服务，还和中石油、中石化合作啊，用他们的网点来承接这个换电站。那按他们的设想呢，就是以后有加油站的地方就有他们的换电站。所以你看非凡 R7 这车，就是不能用过去买新能源车的眼光去看了，你要用买未来的思维去看它，不是那个 future 的未来，就是那个坐车的未来啊。但是转头看看非凡的服务呢，好像确实没有未来那么多的噱头啊。所以非凡 R 7呢，我估计也就是一个雷声大雨点小的产品。没办法嘛，对于有些人来说，你可能觉得哎呀，这非凡 R 7看着挺好的。但是对还有一些人来说呢，光是上汽两个字，其实就直接劝退他们了，对不对？那么最后一个问题呢，来自王哈佛，他说他想咨询一下一个买车的问题。第一啊，他目前已经是二胎家庭了。家里常住人口六个人，加上保姆刚刚好七个人。目前家里要求我们考虑三胎，虽然有点小压力，但是还是可以。希望满足父母，老人辛苦一辈子了，孝顺孝顺嘛。所以也想顺着父母来。第二个呢，他的父亲已经上年纪了，他想专门准备一台车呀，作为日常的通勤以及出差使用。目前呢，考虑以下几台车。第一个呢是奔驰的 V 二六零 L。第二个呢是传祺 M8 的大师版2023款，也就新出来的那个啊。第三个呢是丰田塞纳，第四个丰田海狮9座。他想问一下，如果考虑商用和给父亲应该怎么选？如果考虑家用又应该怎么选？同时哪个配置好？首先啊，我觉得可以排除掉海狮，因为这车呢你是买不到中规版本的，你能买到的全是平行进口过来，然后车商呢再给你来一个精装修的车子。这种感觉相当于什么呢？就像你去买那种精装交付的二手房，很多人啊把这种叫做甲醛房，对吧？完全就是看起来美如画，实际用料都很差。但是就算如此，还有高昂的溢价，那你去买这东西是不是有点傻？其次呢，我是觉得可以排除掉塞纳，原因很简单，安全性太低。原厂的圈胎和刹车，那个制动成绩简直感人。尾门呢还是个塑料的，虽然我之前也说过，就是不能因为塑料就说人家不好。但是你心里面不难受吗？对不对？而且我身边就有啊，我们公司的那个总导演啊，总导演他开的就是一台塞纳，也是买的新款的。那他跟我说，这车刹车的时候真的特别特别没信心，所以他最近呢也是在跟我一起研究，就是怎么样啊更好更有性价比的对他这个车子的制动系统呀进行一个升级。那排除这两台车以后呢，如果你现在去买，那你就买传奇 M 8大师版。你不要看配置，你呢就买你预算能力范围内配置最高的那款就可以了。甚至我是觉得，如果说老人腿脚不是很方便，然后呢需要就是坐轮椅啊或者什么的，那都可以看看它的福祉版啊。那个福祉版做的呢还是挺有关怀性的。那如果说你可以等一等再买车的话呢，我觉得可以期待一下奔驰 V 级改款。我估计也快改了，毕竟现在是库存也不多嘛，基本上都是二零款的车型。其实我是觉得吧，在你的这些选择范围以外，你如果真的想要花大价钱买 MPV 的话呢，真的不如去看看别克 GL8 了。你买个配置高点的版本，甚至直接上个啊、哦，不对，艾维亚那个是个四座的还不行，<笑>你只能买一个七座的顶配啊。那这个别克 GL8 它保值率也不错，现在新款针对碰撞呢也进行了加强，空间也大，配置也挺全，开出去也有面子。而且最关键的是什么？别克 GL 八，它真的是家用和商用都能兼顾。那你买一台车满足了你两个需求，何乐而不为呢？对不对 ？OK， 那么今天各位的问题呢，我就先回答到这里。如果说这期节目没有念到，各位呢也不要灰心，因为熟悉我节目的朋友都知道呢，我哪怕不在节目里回答，我也会在评论区里进行回复的。当然，如果你实在很急的话呢，你也可以给我发私信，好不好？那么在这边呢，也是再次祝大家节日快乐，同时也是祝我们祖国母亲生日快乐。下面呢就是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊的是五菱宏光 mini EV 敞篷版。那么第一条留言来自“你若盛开是晴天”，他说：“我要追求续航的话，那我为什么不去买 Game Boy 版本呢？续航300公里的版本比它还多出20公里，而且最关键的其实是什么？”最关键的是，那玩意儿价格比它还便宜啊！就为了一个敞篷，然后呢还丢了好多续航，不仅丢了好多续航，然后价格还多掏好多，所以我是真的有点搞不明白。包括我在上期节目也说了，就是你花十万块钱去买一个宏光 MINI EV 敞篷，其实你最后回头看看，也就是刚买车的时候发个朋友圈装个逼，对不对？就这么简单。下一条留言来自鹏程，他说：“这车玩的就是调性，不是给大众的代步车。不要说十万、二十万，可能卖得更火。这个五菱呢，可能他真的想卖二十万，但是结合五菱现在的这个品牌来看吧，我是觉得他可能真的撑不起这个二十万的售价。但是呢，也不是没可能，对吧？比如说他们把这个五菱 mini EV 做的不是那么的 mini 啊。”就是把它放大一点，完了呢也是后驱啊，把底盘悬挂再做好一点，然后七七八八呢，对吧？花里胡哨配置都弄多一点，最后呢也出一个双门敞篷版，那我估计啊，这个二十万还是有戏的，真的还是有游戏的。最后一条留言来自网友 6666， 他说坐等二手敞篷版玩玩，新车不值。他也想看看姚明开这车，挡风玻璃是不是摆设。哎呀，我在看到你这条留言以后，我还特地想象了一下。一开始我还不知道怎么去形容，但是后来我看到我电脑桌面上的跑跑卡丁车，还有 QQ 飞车，我就立马反应过来了。这玩意儿不就跟那一样的吗？对不对？这不就是跟那一样的吗？你都不用说姚明了，你就像我这种一米八三的个子，然后坐进去，我跟你说，说不定就是头高出那个挡风玻璃。所以。呵呵买这个车子吧，可能嗯，身高真的不能太高。你如果是小姑娘开开，什么一米六左右了，那问题不大。但是如果你是那种身高一米九几、一米八几，然后体重二百斤左右甚至更重的大力士，那你这个，算了吧哈哈，真的算了吧。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是我最大的支持。